0: Damas, caballeros y seres del planeta Tierra Yo soy Daniel Haig y esto es Hike Night Un podcast donde estaremos creando un espacio para la música Un toque de comedia Aunque yo soy cero gracioso y la comedia es primitiva También contaremos con temas random Que claro, con la ayuda de ustedes Veremos hacia dónde va el rumbo de esto Antes de empezar, suscríbete al canal Lánzate un like Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Daniel Piso. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Spreaker y Soundcloud Como Hayak Night. y ahí estaremos en contacto Hoy estaremos hablando sobre la FMS, el final de Game of Thrones y el último sueño que tuve Más adelante les explicaré de qué se trata Y eso comienza así night night desde muy pequeño la influencia de la música en mi vida ha sido muy importante mis son fanáticos a la música y siempre mantuvo esa relación con ella hasta que conocí el rap un ritmo peculiar que ha ido evolucionando pero el contenido mental fue el que me atrapó lo conocí por el freestyle ¿qué es el freestyle? te lo tengo hermano un dj pone una pista una base, un instrumental como quieran llamarle y el mc, es decir, el rapero comienza a improvisar de X tema. Desde que se inventó el hip hop, el freestyle ha estado presente, ya que es una manera de que el rapero demuestre sus habilidades de rapear sin preparar absolutamente nada. La competencia de más alto rango, digamos el mundial de freestyle, es la Red Bull Batalla de los Gallos, que desde 2005 han reunido a los mejores freestylers de habla hispana. Todos claros hasta aquí, ¿no? Bueno, en 2017, una empresa llamada Urban Roosters que se encarga de impulsar en varios países el freestyle, crea una competencia llamada FMS, que por sus siglas es Freestyle Masters Series. Es una liga donde 10 competidores de un país se enfrentan mediante 9 jornadas por cada participante. La primera edición fue en España quedando campeón el madrileño Chuti. En 2018 abren esta competencia en Argentina, quedando campeón WOS de la ciudad de Buenos Aires. Y en este 2019 se unieron Chile y México, ya que la popularidad y el nivel de los MCs de estos países es gigantesco. Los lugares son rotativos en diferentes ciudades del país y esto va en el transcurso del año. Esto tiene una tabla de ascenso, por ser liga, los dos últimos en puntaje descienden Y según esta tabla de ranking similar a la de surf y al ranking ATP Los dos primeros ascienden El octavo lugar que queda a final de temporada Se enfrentarán con el tercero de la tabla de ascenso Y ustedes se preguntarán Ajá, y entonces Yo te pedí una Big Mac Resulta que esta competencia tiene un formato y no, no es mp3 el formato consiste en 5 rounds el primero es un easy mode en donde en un minuto en las pantallas salen palabras aleatorias cada 10 segundos y el hard mode en donde las palabras aparecen cada 5 segundos el segundo round consiste en dos rondas de temáticas y por cada en sí harán 4 patrones los patrones son los segmentos que funcionan como muestra del tiempo medición en este caso varían. El tercer round consiste en una ronda de 4x4 de 120 segundos con personajes contrapuestos. 4x4 son 4 versos de 4 líneas cada uno al rapear. El cuarto se llama sangre, que son dos rondas de un minuto cada uno con temática libre. Y el último round es el deluxe, que se desarrolla con una ronda 4x4. Pero esta vez a capela, con tres patrones por cada uno de los MCs, y continuamente comienzan 160 segundos de 4x4 libre. Hay 5 jueces que determinan a un ganador mediante puntajes que varían, el ganador se lleva 3 puntos, si hay réplica el ganador se lleva 2 puntos y el perdedor un punto, y así acumulan hasta que haya un ganador al final de las jornadas, reciben un sueldo por participar. Algo gigantesco, ya que la mayoría de ellos no cuentan con patrocinio. Bueno, hablo al principio, porque ya hay muchas marcas de ropa y cualquier empresa que los auspicia. Adentrándonos en el tema, comenzamos con España. Se caracteriza por, aclaro, esto es una perspectiva, mi opinión. Se caracterizan por su letrado, hacen referencias a la historia, libros y con muchos conceptos literarios. Y esto es desde las callejeras. Hay batallas épicas que puedes encontrar en YouTube. Dentro de la escena, como todos tienen un buen nivel y sus punchlines son brutales. Pero en esta nueva edición le puesto a Bennett. Una inteligencia admirable debido a que es un MC que maneja muy bien las estructuras al momento de, de rapear. En México, por supuesto que apoyo 100% a la Enciclopedia, pero su primera actuación no dejó muchas expectativas, pero sé que canalizará y se adaptará a este nuevo formato. Haciendo un paréntesis aquí en México, este pana potencia es bueno hermano. Tiene la actitud y la respuesta. Puede ser la sorpresa. Cuidado. En el caso de Chile, Ahí está complicada la cosa. Para mí, todos son unos monstruos. Obvio, Teorema es el favorito, pero ese acertijo está rudo. Drossi, a pesar del tropiezo en la primera jornada, literalmente, en la segunda la partió, la rompió. De para que fue para mí la sorpresa. La verdad, la FMS Chile es la más reñida. Con Argentina. En mi opinión es la mejor FMS de todas. Mi favorito absoluto es Replic, aunque no ha conseguido ninguna victoria. Tiene un potencial increíble. Trueno va en su vida. Cacha quiere permanecer. Papo, Papo, bueno, juega al póker. Nacho no me agrada mucho, pero es un buen en sí. Clan quiere el campeonato. Y Sub me parece la mejor sorpresa de todos. Para concluir, esta primera parte del programa, quiero invitarles a que investiguen sobre estas batallas en urbanrooster.com y toda la información estará allí, la verdad uno se, genios. At night. Vamos con una sección para puntuar el periodismo moderno, esto es noticias que no nos importan. Hermanas dan a luz el mismo día, al mismo tiempo y en el mismo hospital. No me importa. Fuerte tornado hace volar un castillo inflable con 18 niños en su interior. <risa> en serio. Cinco curiosidades del bebé real Archie Harrison Mountbatten Windsor. Señores, esto no nos importa. <risa> Y esto fue. Noticias que no nos importa. Muchas personas en Twitter han criticado esta última temporada de Game of Thrones por cómo los personajes han cambiado su personalidad. John más pasivo, Dan loca como el papá. Esto ha causado revuelo, insultando hasta a los guionistas. Y bueno. Les voy a leer un hilo de Twitter que me encontré muy interesante Y lo vamos a ir comentando Su cuenta es arroba natalia escribe y comienza con la pregunta ¿Por qué la octava temporada de Game of Thrones fue mala? Les cuento en este hilo A W&B les ofrecieron 10 capítulos para terminar la serie No quisieron, querían terminarla en 6 A pesar de que les propusieron plata Ya no estaban con G.R.R. R. Martin y no tenían guión es verdad, ya no tenían más ideas y ¿qué, ¿qué hacemos? Nos vamos a lanzar la de televisión, hermano. Drama, drama y más drama. El gancho de la serie consiste en una amenaza zombie, dice Natalia. Un ejército y un largo invierno al que le temen los Stark. Un invierno tan duro que denominan la larga noche. El gran enemigo es el Night King. Lo matan en el episodio 3 de la octava y de una manera absurda. No me pareció tan absurda Fue buena la muerte Pero sí hubiese sido mejor Con más acción En otro punto El Night King representa al otro Al enemigo de Raylor Por eso es que se habla en todas las temporadas De un príncipe o princesa prometidos La unión de hielo y fuego El que anunció el cometa Dos brujas de Raylor lo anuncia Melisandre y Kimbara Ok no hubo príncipe o princesa Toda la mística que manejaron en siete temporadas se fue al carajo, dice A pesar de que Jon Snow era el indicado para matar a Night King Por eso fue revivido y Es verdad No intervino en nada Daenerys pierde sus dragones con una facilidad Sí, vale, me pareció Los dos inútiles No sé qué, qué hicieron ellos Dos fueguitos y ya O sea, no entiendo no respetaron el hilo argumental de los personajes. Arya tenía un propósito, matar a los de su lista. Vamos a ser claros. Que Arya matara al Nike sorprendió a todos y fue súper brutal. Dragones y lobos. Los mataron. Dejaron ir a Ghost como si nada. El gancho para muchos. El compañero de John. El destino de los lobos estaba ligado a sus dueños. Se fue con Tormund y ya. Lo de los lobos, bien, es verdad, le dieron poca importancia, incluso, en la batalla no apareció en ningún lado, dónde estaba, ni idea. En otro punto, la razón de la invalidez de Bram Stark es encontrar que termine siendo el personaje que encuadra todo, puede guardear animales y personas, adivinen qué hizo en la batalla más importante, guardear un cuervo, para nada. La mística del cuervo de tres ojos desperdiciada Bran no hace nada, ni siquiera lo que debía Tantas teorías sobre su destino anclado al Mad King Tantas visiones que ahora son nulas y ya no importa No sabemos por qué podían escucharlo en el pasado en sus visiones No sabemos el porqué de Hodor Lo de Hodor era algo que tenían que sacarle el jugo, pana Podrick Payne ¿Quién es ese? Ah, el, ah, el que canta Brom, un Mercenorilla. Gendry Baratheon Un friend soniado Mucho se habló de que la locura de Aerys Se debía a que Bran intervino en el pasado A Aerys la volvieron loca a las malas Ni siquiera ese arco argumental que le dieron lo justificaba El mayor crimen de esta serie con un personaje fue con Tyrion el más inteligente, el más político, uno de las insignias reducido a mandadero de una chinita odiosa que lo grita por todo aniquilaron al enano y de la peor manera la serie se debía a la mística la historia de Poniente era muy importante nombran a un príncipe de Endorne que no aparece nombran un embarazo de Cersei que da igual la compañía dorada, el ejército más increíble del mundo aniquilado en un segundo. El arco de Jamie Nannister, como su personaje, su redención, sus pecados, sus luchas, sus ganas de limpiar su honor bajo las ruinas. Buenos efectos, buenas cosas como Melisandre, como Theon Greyjoy. Por cierto, ¿qué carajo pasó con Yara Greyjoy? Dice. Tantas cosas decepcionantes. Pero para el final. Ya no creo que nadie se quede con el trono de hierro. Seguro lo queman y fundan la democracia. Seguro dejan libres a los reinos y Jon Snow se va a al norte a tomar cerveza con Tormund y fin. A los Hunger Games. Postdata, no se enoje. Es mi punto de vista. Vi la serie, he leído los libros, separé muy bien la serie de los libros. Esta es mi opinión. No me insulte por eso. Take Crisis, opine y generemos debate. Besis buenos puntos de natalia pero en mi opinión esta serie desde el principio fue tomando acciones drásticas y dieron giros a la saga totalmente inesperados así que no se quejen estos guionistas harán un proyecto con star wars en disney veremos cómo va eso ya cuando hayan más detalles hablaremos High para esta última sección, en el primer episodio de At Night Vamos a hablar sobre los sueños Les voy a dejar Un correo electrónico para que manden esos sueños que vayan teniendo Me los manden, los leo aquí y los vamos interpretando O lo que sea que signifiquen Vamos con este Desde una antigua casa mi familia y yo nos preparábamos para un viaje Pero el equipaje en vez de ser maletas eran platillos de postre Que preparaba mi hermana menor Que luego se convertirían en maletas al momento de subirlas a la camioneta En esa transición se me ocurrió participar en uno de esos ridículos concursos de Instagram En donde tenía un mapa físico moderno Y los concursantes debían encontrar al creador ya que en la camioneta decidí bajarme y restearme al concurso En el mapa había una iglesia muy grande a la cual llegué Y su nombre era La América 24 Ni idea En ese momento me di cuenta que habían varias personas concursando Ya que comencé a verlas corriendo de entre la gente En direcciones aleatorias Y de repente se hizo de noche y bajé hasta una calle abajo de la iglesia. Y el lugar estaba sin luz. Pregunté quién me podía asistir en mi búsqueda. Y un joven me comenzó a ayudar. Preguntando a sus compañeros. El mapa se hizo grande. Y la ubicación del que estaba haciendo el concurso. Era como en un río. Pasando unos puentes. Y en ese momento me dije que no iba a seguir por términos de hora. Pero de repente llegaron dos rescatistas en uniforme naranja de protección civil Nos dijeron que la muchacha estaba bien De la nada salió otra joven con vestimenta roja en donde les ofreció las gracias a los señores del helicóptero Y se fueron El que me ayudaba cuando se despedía de la joven de rojo se le escapó el nombre de Jonah Hill un comediante americano. Esa mujer se puso histérica porque le mintieron sobre la importancia de la búsqueda, ya que sus gritos eran por su novia y no por mi entretenimiento idiota en el que me quedé callado y mantenía la mentira. Se calmó y luego de asentir con su cabeza con expresión vengativa, el punto de vista se dio vuelta a dos señores mayores. De año de unos 60 años aproximadamente planeando con otra persona la dicha venganza. Tenían en un envase grande un muerto que tenía poderes. En el que desperté luego de esa escena en mi casa como acostado. Y en segundos comencé a saltar como un delfín. <ríe> a lo lejos. Escuché que era un síndrome. Salí flotando hasta una pared de concreto y con la piel erizada abrí los ojos. Interpreto. No podemos involucrarnos en engaños. Mentir es mentirte y perjudican tu alma. Hike at night. Y así concluimos este episodio de Hike at night. Déjame en la caja de comentarios. Todas tus opiniones, como quisieras que vaya esto Y muchas gracias por todo Esto fue... HIDE at NIGHT